0: Es ist Montag, der 27. September 2021. Herzlich willkommen zu den Notizen aus der Provinz, einem Podcast des Schriftstellers Lukas Rietschel und mir, dem Journalisten Cornelius Polmer. Wir schauen jede Woche, was im Schatten großer Schlagzeilen in der deutschen und weltweiten Provinz zu los ist. Und, lieber Lukas, bevor wir heute natürlich über den Wahlabend sprechen... Mhm haben wir auch ein bisschen berufliche Erfolge hier noch mitzuteilen. Ich weiß, du bist bescheiden, aber Ist ich so? kann dir an der Stelle nicht ersparen, <lacht> dass ich letzte Woche gelesen habe, äh, etwas, wo ich dachte, jetzt dreht er durch. Was denn? Ich war auf superilu.de und dort gibt es <lacht> eine Liste mit den 50 wichtigsten Ostdeutschen. Ja, ja okay. Und da um, steht Lukas Ritschel drauf. Ich kannte ja, einige andere nicht, aber wenigstens dich.
1: Ja, ich kannte mich auch und ich muss aber sagen, was ich äh, ich habe mir das ja angeschaut, du hast mir das zugeschickt, ich ähm, habe das überhaupt nicht wahrgenommen, aber ich finde Sachsen schneidet da sehr gut ab, also gerade beim beim bei dem Block bildende Kunst sehr al- ja. also alles sehr alte, sehr weiße Männer, aber ja. es sind eigentlich glaube ich alles Sachsen. Ähm, insofern
0: Hast Teufel du das ein unser Bundesland gefeiert, vielleicht mal ein Sektchen vielleicht probiert oder Wie nee, geht man um? Wann nicht realisiert gefeiert. man das? <lacht>
1: Ich bin da ganz demütig, Cornelius. Ich, ja. äh, <lacht> ich muss aber. Ich habe meinen aber Fans auch Ich weiß nicht, wie kam es zu dieser Entscheidung? War das, war das so eine Publikumsabstimmung? Durfte jemand was einreichen oder gab Na, so jetzt, kommt dein,
0: jetzt kommt dein Hochmut natürlich doch wieder durch. Also bei ja, einer Publikumsabstimmung okay. da werden dort auf den ersten 30 Plätzen Fußballer gelandet ja, und ja, dann, dann noch ein paar andere. Stimmt. Aber du garantiert nicht. Das, das kann ich dir versprechen. Nicht. Ja. Nein, das ich hätte hat natürlich meine irgendeine Redaktion irgendeine. kuratiert. Und kuratieren ist ja immer das Verb, was man verwendet, wenn es irgendwie korrekt und wertvoll und wissenschaftlich klingen soll, eigentlich aber die pure Willkür äh, ist. Aber das das soll überhaupt nicht missgünstig klingen. Also ich finde das ja, du musst ja auch mal sehen, was ich wirklich cool finde, natürlich gar nicht so viele jüngere Menschen da drauf so und mhm. äh, schon deswegen fand ich es einen echten Lichtblick ähm, dich darauf zu lesen ich finde es grundsätzlich spannend dass die Super illu so was macht
1: also ich weiß auch gar nicht ja, mit welchem Anspruch ha- haben die haben die in, in, in eine Kulturredaktion oder so die das dann auswählt weil das ist ja das eigentlich Spannende es gibt ja so so Phänomene der 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 Popkultur und so des des tradierten Wissens und das kommt ja dann auch bei solchen Boulevardblättern an.
0: Und da frage ich mich dann schon, bin ich bei denen das, irgendwie auf dem Zettel so? Ja, du stellst dir das viel zu seriös vor. Das ist ja, wirklich, okay. das läuft, glaube ich, wie in jeder Küche wird ein bisschen anders gekocht, als es nachher auf dem Teller aussieht. Und ich möchte aber auch, um in deinem Schatten jetzt nicht so, so gleich welk, wieder zu ver- vergehen, äh, ähm, auch einen kleinen beruflichen Erfolg von mir mitteilen, ja, ich war am... Ähm, Sonntag äh, worldwide audience. Ich war am Sonntag bei der BBC zu Gast äh, in einer Nein. einer einer Morning Show und äh, es ist irre lustig. Also ich hatte ich hatte diese Woche viel zu tun so und dann hatte ich hatte war das irgendwann schon mal so ganz kurz so bei einer anderen Sendung für so drei Fragen drei Antworten mhm. und dann hatte ich eine Mail war bekommen Fernsehen oder Radio oder, oder, oder was Radio, Radio Radio Radio, okay. Radio. Mhm. so dann hatte ich eine Mail bekommen äh, ja Cornelius wir hatten noch mal besprochen ob du am Wahlsonntag nicht so und passt das noch und ich so ja 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 und dann stellte ich leider erst am Samstag fest, dass ich diesmal nicht für drei Fragen, drei Antworten gebucht bin, sondern als... Für die Analyse? Ähm, nee, als, als eine Art, also auch personality studio über zweieinhalb Stunden. What? Und, <lacht> ja, und Samstag, Samstag, wie gesagt, so drei, drei Minuten vor der Angst, kam dann auch so von der von der Redakteurin dort so, ja, was denkst du denn über Haiti gerade? Haiti wird morgen ein großes What? Thema sein und dann sollte ich noch also, mich vorbereiten auf die aktuelle Rezeption Thomas Manns in Deutschland. Und also hat, hat die sich ganz, verändert? Ganz Habe ich da was nicht mitbekommen? Ich möchte an dieser Stelle jetzt nicht darüber sprechen, aber okay. ähm, es war jedenfalls wirklich so ein, so ein, als ob du irgendwie nach drei Wochen Koma aufwachst und dir sagt jemand, du musst in die Schule, du schreibst jetzt einen Deutschtest oder oh oder einen Geotest. So. Und so ja. wie ich dich kenne, hast du den
1: ganzen Sonntag damit verbracht, dich wahrscheinlich in diese Themen einzulesen. Und warst am Ende noch mehr drin? Ich hatte gar keine in, Zeit. In, ah, okay. Ich, ich dachte, hatte gar keine Zeit. Ich war professioneller also, gewesen als die Profis vor Ort. Nein, nein, nein. Das ich hätte es wieder versucht,
0: können. mich einzulesen, aber aber dann irgendwie so vier Stunden gepennt und dann saß ich hier, also völlig irre, ich saß hier an meinem kleinen Schreibtisch äh, in, in, äh, in Leipzig, guck irgendwie raus auf mein schönes Sachsen und bin aber letztlich mit der Welt verbunden. Wahnsinn, ja, dieses. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich glaub, das hört keiner. Lukas, wir müssen wir müssen zur Wahl kommen. Ja, Was wir ist dir Wahl denn kommen? gestern, wir haben uns heute vorgenommen, das nicht irgendwie so in zwei Blöcke zu packen, sondern ja. jeder hat so ein paar kleine Schnipsel-Auffälligkeiten. Äh, ähm, genau, vielleicht müssen wir das nochmal mal ganz kurz
1: vorschieben, äh, was, ja. was dieses sogenannte Wahlspezial ist. Ähm, wir wollen Das interessiert ja unseren, 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 doch keinen. Wir reden über die nee, Doch Wir müssen das doch erklären. Wir wollen ein bisschen gucken, was sind so die in den kleinen Wahlkreisen? Was ist da so passiert? Was gab es da für spannende Duelle? Wie sind die ausgegangen? Wir sind doch die Notizen aus der Provinz. Wir wollen jetzt hier nicht
0: auf jeden grünen Wahlkreis in den Großstädten schauen. Das ist allerdings wirklich eine, eine wichtige Ergänzung. Was ist denn das erste <lacht> Klein- oder Kleinstschnipsel, was du hier vortragen möchtest? Nein, das meinte ich ernst gerade.
1: Ja, ich, ich, also wir haben ja zum Beispiel über Georg Günther gesprochen in ja. Mecklenburg-Vorpommern. In, in dem der, Wahlkreis, wo Angela Merkel lange gewonnen richtig, hat. Richtig, auch in dem, das ist, hat man auch so ein bisschen leider außer Acht gelassen. Der war auch auf so einem, auf einem Bild war der drauf, als äh, Angela Merkel zu in diesem Vogelpark war. Da gibt es ein, yeah. ein Bild mit, mit diesem Uhu, den sie nicht auf den Armen nehmen wollte. Und dort yeah. ist Georg Günther im Hintergrund. Da dachte ich, hey, den kenne ich doch, mit dem haben wir doch schon gesprochen. Und Georg Günther hat es leider nicht geschafft. Ähm, er hat gegen die SPD verloren.
0: Und das äh, tut einem natürlich, also uns jetzt als als, äh, ähm, Podcast, der den Kandidaten intensiv begleitet hat, äh, natürlich auch ein bisschen (lacht) leid, fernab aller politischer Präferenz. äh, Man muss aber sagen, an Merkel hat es nicht gelegen. Also diese Nummer im Vogelpark, mehr mehr konnte sie da eigentlich nicht mehr auf die Strecke Mhm. bringen. Es zeigt natürlich, das finde ich an diesem Wahlkreis interessant, im sehr Kleinen, was sich ja auch im Großen zeigt, nämlich, dass wahnsinnig viele Wähler der CDU, die inhaltlich länger ein bisschen schon ausgedünnt ist, an Angela Merkel hing. Und Armin Laschets Argument war ja, wählt mich, weil ich bin irgendwie Merkel in in Verlängerung. An den Wählerwanderungen sieht man, das hat überhaupt nicht geklappt. Und leider, muss man auch sagen, hat Georg Günther im, im, im Kleinen darunter ein bisschen gelitten. Und nicht nur die CDU in ihren, mit
1: ihren Direktkandidaten, das kommt nämlich auch noch dazu, also äh, Marco Wanderwitz zum Beispiel, der hat seins auch verloren, ja, gegen die AfD ja. allerdings. Und das muss man ja sagen, wenn man sich jetzt Sachsen und auch Thüringen anschaut, wie viele AfD-Direktmandate dort geholt wurden, mehr noch als bei der Bundestagswahl 2017, glaube ich, dass da auch sehr viel daran liegt, dass die CDU sehr schwach war im Bundestrend und auch sehr schwache Kandidaten vor Ort hat. In Görlitz kann ich es auch sehen, da hat der Tino Kropala enorm gewonnen. Und auch entgegen meiner Einschätzung, weil ich dachte, eigentlich müssten die Leute merken, dass, dass die AfD nichts bewirkt für sie im Bundestag, aber scheinbar geht es am Ende gar nicht darum.
0: Aber können wir an der Stelle vielleicht wirklich mal kurz aufzoomen, weil was ja auffällt beim Blick auf die Ostwahlkarte ist, dass es so Nord, Osten gibt und im Südosten ja. und dass im Nordosten die SPD irgendwie so durchgezündet hat wirklich so ja, auch in
1: Brandenburg ja. komplett
0: ja ja irgendwie so aus Weiß, wenn du in so einem Hotel bist irgendwie da gibt es ja manchmal UG2 auf dem Fahrstuhl als als Taste weil da irgendwie noch mal noch eine Tiefgarage ist so dort war die SPD und jetzt auf einmal stärkste Kraft per Zweitstimme auch in Sachsen-Anhalt mhm. im Norden so das ist alles ganz ganz verwunderlich gestern festgestellt. Was glaubst du denn, dieser, dieser wirklich harte Schnitt ähm, SPD im, im, im Norden und des Ostens, sehr weit vorne, der hat im MV natürlich noch was mit der Landtagswahl, mit Manuela Schwesig genau, zu tun. Vergessen, ja. Aber wenn wir das mal rausnehmen, wie erklärst du dir denn, dass es dann diesen, diese klare Trennung gibt, diesen klaren hellblauen Süden und mhm. diesen klaren roten Norden? Es geht
1: mit Sachsen eigentlich direkt mit der mit der mit mit der Grenze am Freistaat geht's eigentlich los. Das ist blau. interessant, ne? Ja, total. Aber für mich sind das eben alles, das sind alles CDU-Kreise normalerweise gewesen. Und was ja, ich da so interessant ja. finde, ist, ähm, dass die bei der letzten Wahl noch nicht Merkel gewählt hatten. Da war 2015 schon passiert, also diese vermeintlich ja, große ja. Entfremdung von der CDU, aber scheinbar dann doch nicht. Und auch hier scheint es so zu sein, dass Merkel das zusammengehalten hat. Ähm, und das jetzt mit Armin Laschet und so einer schwachen Bundes-CDU klar war, die wählen wir nicht mehr. Also das kann man wirklich überall sehen. Die AfD hat, hat mitunter eigentlich auch in fast allen Wahlkreisen noch verloren. Minimale Prozentpunkte, immer so ja, bis ja. ein Prozent. Ja. Aber die CDU hat vor allem verloren. Und das ist das Gravierende an der Sache, dass es keine ordentliche Gegenposition dazu gab, keine Alternative
0: eigentlich. Das muss man sich, glaube ich, auch bewusst machen. Und ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, da kann man dann selber entscheiden. Es ist natürlich viel, viel mehr eine Wahl, die auch im Osten eine Schwäche der CDU erzählt, als eine Stärke der SPD. Also Richtig, es ist nicht so, ja. dass äh, die SPD das dort jetzt ähm, mit, mit wirklich muskelstrengenden Oberschenkeln irgendwie Und auch nicht eine Stärke der AfD. Es ist wirklich ja, ja. alles ja, ja. Schwäche ja. Der,
1: der, der, der CDU, würde ich sagen, oder der, ja. generell der, der Regierenden, der großen
0: Koalition. Ähm Und... Ja. Jetzt, jetzt haben wir Montagmorgen, es ist jetzt 9.14 Uhr gerade, ähm, wir haben jetzt natürlich noch nicht alles, äh, alle Analysen hier im Detail für die Wahlkreise vorliegen, aber was, mhm. finde ich, schon ein bisschen auffällt, ist, es wird so wie so ein altes Flussbett äh, sichtbar, was so aus die, in die Schröderzeit noch oder so reingeht, weil du hast irgendwie so in in, in Brandenburg, was ja auch eine, eine Geschichte von SPD-Führung hat, mhm. äh, geht es in den zwei Stimmen wieder mehr Richtung dahin und in Sachsen immer, immer, immer cdu führt halt jetzt eine Schwäche der CDU nicht dahin, dass irgendwie ja. eine alte Führungskraft nach vorne tritt, sondern eben das, was, und das möchte ich auch fragen, viele jetzt als, äh, man, man, man kennt diesen Begriff, aber, aber so signifikant war es vielleicht bisher noch nicht, die ostdeutsche Volkspartei ist, ähm, die, die AfD ist. Siehst ja, du und es das auch halt so das, nicht, weil... Und ja, das ist,
1: also auch so, der der Osten wählt die AfD, das stimmt halt nicht. Und wenn man sich die Karte nee, nee, anschaut... Nee, so, haben wir
0: ja gerade besprochen, aber nee, genau, dann sieht man diese eben, Zuschreibung.
1: Nee, die stimmt nicht. Das ist eine sächsische Sache wahrscheinlich. Und vor allem hm. irgendwie auch eine, eine thüringische und auch wieder, man sieht es ja auch im Süden von Sachsen-Anhalt, das ist, hm. es ist eine hm. CDU-Sache, dass hm. Bundesländer, die SPD geführt waren, in Hang eher zur SPD haben, dass die längst nicht so ähm, in die AfD gerutscht sind. Und da so eine so eine Wählerwanderung stattgefunden hat, das ist mit der CDU ganz eng verknüpft. Ich meine, schau, schau dir Bayerische Wahlkreis an, da ist es auch mitunter so, dass auch dort eine starke AfD ist, ähm, die CSU mitunter stark verloren hat. Also ich finde, das, das ist eher die Karte, die man anwenden muss, ja, nicht die, ja. die Ostkarte. Ähm, trotzdem natürlich die im, im Osten generell, auch wenn man sich das anschaut, die die, die, die besten Ergebnisse mit untergeholt
0: hat. Ja. Ich muss an der Stelle auch mal sagen, ähm, anschließend an das, was du gerade gesagt hast, ich habe heute früh Michael Kretschmer im, im Interview bei den Kollegen des MDR gehört und mhm. ähm, das fand ich sehr angenehm, weil ich war gestern, ich habe gestern diese Berliner Runde gesehen ja, und, ich und mich hat es wirklich, wirklich so <lacht> weggeledert, weil ähm, da Laschet und Söder saßen und im Grunde gleich wieder, so wie Motten, das Licht mhm. gleich wieder von ja. Regierungsauftrag und, und weiß nicht was gesprochen die haben. Die
1: Zukunftskoalition, Cornelius. Die Zukunftskoalition. Ja, ich da, kann da das Wort wird, nicht mehr hören.
0: Also da will man auch mal kurz irgendwie so am Kragen packen und mal kurz fragen, ja. hier geht's es noch. Ähm, die, also wirklich, also über Monate, auch das jetzt wirklich fernab eigener inhaltlicher Präferenzen, aber man kann doch nicht die Leute für so dumm verkaufen, dass man... Mhm über Monate eine Partei bekämpft und dann eine Sekunde nach 18 Uhr sagt, ja, mit denen machen wir jetzt eine Zukunftskoalition. Ja, so. was, was, Egal, daran, was ich daran... Ich würde ich einen anderen Punkt machen. Also Laschet und, und Söder saßen da und haben halt gleich wieder regieren, 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 weil sonst haben wir nichts. Und Kretschmer hat heute früh... Ähm, sicherlich auch mit strategischem Interesse, aber ich fand es trotzdem angenehm im MDR auch einmal gesagt, das, was wir gerade besprechen, dass es einen sehr starken CDU-Faktor hat und dass man auch jetzt im Bund nicht einfach zu diesem, ja wir regieren, so weiter Mhm. übergehen könnte. Haseloff hat inzwischen sekundiert und da bin ich mal sehr gespannt, ob sich in der CDU da jetzt Stimmen finden, die dieses Wahlergebnis auch ein bisschen ehrlicher betrachten, als das gestern teilweise der Fall war.
1: Ich, ähm, was man da, glaube ich, nicht vergessen darf, ist, Armin Laschet hat gar keine andere Option. Also sollte er sagen, wir wir wollen nicht regieren, dann wäre er als Vorsitzender eigentlich schon wieder völlig weg vom Fenster. Und das ist die einzige Chance, sich auch selber noch auf diesem Posten zu halten, indem er sagt, natürlich gehen wir in, in die in die Regierungsverantwortung, natürlich will ich Kanzler werden, weil das die CDU gar nicht ertragen könnte, jetzt nochmal so einen Machtkampf auszufechten, die die würde untergehen erstmal. Deswegen ist es für mich völlig klar gewesen, dass, dass jetzt skandieren, auch wenn es für mich die die absolute Boniertheit wieder war, in der in Nutshell, ähm, und ich bin auch wirklich interessant welchen äh, interessiert daran welchen weg geht jetzt hier die sächsische union nachdem sie gemerkt hat diese diese vermeintlich klare kante ähm, gegen die afd die hat auch nicht so richtig funktioniert also ich gerade hier in Görlitz kann ich das beobachten der florian öst der auch kein starker kandidat war aber der zumindest immer gesagt hat nee nichts mit der afd also so ein bisschen dieses kretschmer vorbild und, und das der, der ist jetzt lauter
0: lauter gesagt hat als äh, viele Parteikollegen ja auch also ja. den Friedrich Merz war ja auch ähm, bei euch und hat glaube ich auch schon wieder so ein bisschen mhm. äh, Das war lange ja die
1: Erzählung, also dass man in Bayern beobachtet hat, damals bei der Landtagswahl, dass man gesehen hat, ah okay, mit der AfD zu kuscheln kann heißen, dass die AfD am Ende stärker wird, die CSU verliert, also hat man daraus abgeleitet, man muss eine klare Kante zeigen, jetzt hat man diesen Weg in Sachsen versucht und ist auch damit gescheitert, die Frage ist, was kommt jetzt?
0: Ja, das ist natürlich krass, weil der ist so, den ich sonst, aber du bist ja näher dran, so als als tendenziell natürlich ein junger Kandidat, der steht immer unter dem Verdacht, noch ein bisschen farblos so zu sein, aber ähm, das hat man ihm ja schon abgenommen, dass er da irgendwie so eine klare Linie zieht. Und auf jeden, jeden Fall, ja. ähm, da, da kann man jetzt schon ein bisschen bisschen Sorge in sich tragen, ja. ja Ich, also ich habe das auch, ähm, auf jeden Fall. Am Ende ist die CDU über allem immer eine Partei gewesen, die nach vorne gestrebt hat und und ans Regieren. Und äh, wenn du inhaltlich ein bisschen ausgelaugt bist, nach so langer Zeit personell nicht so viel äh, auf der Reservebank sitzen hast, dann bleibt strategisch eigentlich tatsächlich nicht viel anderes jetzt, als da irgendwie äh, Öffnungen zu suchen. Aber ich glaube, dass auch das ihr natürlich nicht helfen würde. Oder das denkst ich, du, dass es ich, ihr helfen würde? Nee.
1: Es wäre es wär wieder so ein kurzfristiges, die macht sichern, aber ich glaube, langfristig funktioniert. Ja. Man muss sich ja auch vorstellen, Es sind jetzt gerade mit Öst zum Beispiel, ist eine relativ junge ähm, ähm, Generation an Nachwuchspolitikern, Politikerinnen in der CDU auch nach oben gegangen. Er ist, glaube ja. ich, um die 40 oder so. Ähm, der, der wird sich jetzt nicht halten können, das glaube ich nicht, dass er jetzt weiterhin hier den Vorsitz hat im Kreis wer kommt jetzt kommt jetzt wieder die alten wird jetzt die Schraube wieder zurückgedreht und damit auch ihre tendenziell Richtung AFD geöffnet das, also ich finde das, das wird noch sehr sehr spannend das eigentlich spannende passiert jetzt immer erst nach der Wahl natürlich nämlich, natürlich trotzdem hast du noch spannende Wahlkreise für uns spannende Duelle das ist Nein, ja das eigentliche äh, Thema
0: um, um noch mal in den Norden zu gehen, was ich schon auch interessant fand, ist, meine These gestern war auch, dass das, worüber im Wahlkampf zu wenig gesprochen ist, nämlich äh, Maskendeals, Aserbaidschan und was da speziell ja. bei der CDU noch alles aufgelaufen ist, das ist schon, glaube ich, bei den Leuten angekommen äh, und ein Mini-Beispiel äh, dafür ist, dass ähm, Philipp Amtor, ich weiß nicht, ob es denn das Endergebnis war, aber sehr lange sah das so aus, ob er nur auf Platz drei einläuft in, in seinem Wahlkreis, was wirklich sehr, sehr unüblich ist, wenn man sich die letzte ja. Wahl anschaut und den Wird Star, aber trotzdem in den Bundestag
1: kommen, weil er Listenplatz 1 Ja, weil er auf ne? der
0: Landesliste vorne steht. Aber das fand ich gestern auch noch interessant, dass diese. Egal, wie schnell die CDU das abmoderiert hat, diese, mhm. diese größeren Skandale, die da aufgetreten sind, so, die sind, glaube ich, im Wahlvolk angekommen und was man sagen kann, was sich leider aber auch bestätigt hat, dass, äh, die sehr, sehr komplizierten Skandale, die Olaf Scholz an den Hacken hat, ja, ja, ja. Wirecard, Bankhaus und so weiter, dass die nicht so richtig, ähm, angekommen sind. Das kann man, er hat glaube ich, direkt mal dort auch gewohnt konstatieren. in Potsdam
1: gegen Annalena Baerbock. Die sind ja, ja. gegeneinander ja. angetreten. Da war er auf Platz Nein, auch, auch,
0: auch in der Fläche so. Ne? Aber also, auch in der Fläche, das stimmt ähm, total. Na klar, und da muss man, glaube Person. ich, auch, mhm. ich bin ja Journalist und äh, da muss man vielleicht auch für die Zukunft mal darüber nachdenken, also worauf wird welche Aufmerksamkeit, wie gelenkt und wie werden vielleicht auch sehr komplizierte Sachverhalte journalistisch aufbereitet, damit ja. sie ähm, in der Wahlentscheidung, ohne dass man tendenziös jetzt was erreichen wollte, irgendwie einen, einen Eingang finden. So. Mhm. Das ist vielleicht auch mal eine wichtige Frage. Was ist dir denn noch aufgefallen, Lukas? Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass äh,
1: Friedrich Merz seinen Wahlkreis gewonnen hat. Sehr ja. sehr stark sogar, sehr solid. Ja. Ich glaube, mit f- über 40 Prozent. Ähm, ja. Und Julia Klöckner ist rausgeflogen. Die hat keinen bekommen. Die hat ihren ihren Direktmandat nicht zurückerobern können. Das sind noch so zwei kleine Sachen, die ich noch gefunden habe. Die, genau, Ma- Maaßen hat ja auch noch verloren. Ja.
0: Über den redet man noch kurz. Aber dann ja. habe ich natürlich auch äh, zu unserer besonderen Ausgabe heute hier auch nach äh, einer besonderen Notiz für unsere Power-Rubrik äh, mich nicht umgesehen. <lacht> da gibt es heute, das muss ich jetzt schon mal versprechen, aber ganz was Feines. ja Und äh, zum Wahlkreis Maaßen, ähm, ich hatte da vorher gar kein Gefühl, wie das mhm. ausgeht. Äh, fand es dann schon interessant, dass er da so klar verloren hat. Und äh, das ist wieder nur so ein mehr ein Gefühl als eine These. Ähm, man hat ja... Immer die die Wahrnehmung, sobald im Osten irgendwo dann so so ein, eine echte Aufmerksamkeit ja. mal drauf ja. liegt, dann funktioniert's ja schon. Und das ist ein bisschen beunruhigend, finde ich, weil das ist ja von der Kapazität her der Gesellschaft gar nicht drin, dass wir irgendwie ähm, mhm. jeden Wahlkreis ähm, schön ausleuchten mit Bühnenlicht ja. und, und da genau hingucken. Aber ich glaube schon, dass das ähm, ist da so ein, so ein Solidarisierungseffekt dann bei frank Wobei es auch manchmal genau
1: das Gegenteil bewirken kann. Manchmal ja, ist ja. es auch, dann, dann kommt die, die sogenannte Westpresse und schreibt einen Kandidaten mhm. hoch und dann nimmt man erst recht den anderen, das habe ich auch schon erlebt. Das habe ich in Görlitz damals auch beim beim Bürgermeisterwahlkampf mitbekommen, dieses, ah, jetzt verbünden sich alle gegen den einen Kandidaten, den das Volk eigentlich möchte, weil jetzt kommt die Presse und jetzt kommt das Establishment und so weiter. Also die Erzählung funktioniert auch. Und was ich in dem Wahlkreis so spannend finde, was sich auch ein bisschen durch Sachsen durchzieht, dass auch dort, also klar, die, die SPD hat dort den Direktkandidaten oder das Direktmandat geholt, aber Zweitstimme hat am stärksten die AfD und ja, das ist auch ja. so etwas, also das zieht sich so ein bisschen, wenn man sich so reinklickt in die einzelnen Wahlkreise. Manchmal sind so berühmte Gesichter, die kriegen dann das Direktmandat, aber die AfD holt die die meisten ja, Stimmen ja. über die über die Parteienliste. Und diese vorstellen. Also, das, das muss das vorstellen, man das schon im Leute, Blick behalten. Ja, die, die wählen, also die kreuzen auf der einen Seite die SPD an und auf der anderen Seite die AfD. Ja, ja.
0: Das finde ich super interessant. Aber das ist eine generelle Tendenz, glaube ich, in jedem sechsten Wahlkreis, unterscheiden sich die Parteien des Erststimmensiegers, der Erststimmensiegerin mhm. und äh, Zweitstimme. Ähm, was ich glaube, früher war das nicht, nicht so deutlich der Fall. Ähm, aber es ist natürlich, ja, gerade wenn du den Vergleich SPD-AfD aufmachst, schon auch ein bisschen. Wahnhaft, weiß ich nicht, ein bisschen also ich, ja, ich verstehe jeder es darf nicht. wählen, was Weil, er will, also aber ich
1: verstehe es einfach nicht. Ja. Aus, aus, aus meiner aus meiner jetzt kleinen küchenpsychologischen Erklärung würde ich sagen: Also, wenn du, wenn du für die AfD stimmst über die Landesliste, dann ist doch klar, dass du Hans-Georg Maaßen eigentlich auch gut findest und den dann direkt wählst. Also hängt es ja, dann eher ja. eher nicht damit zusammen, wer sich politisch am nächsten ist, sondern wer regional verwurzelt ist und irgendwie Vielleicht, ein bekanntes ja. Gesicht ist. Ja, also zählt ja. das dann am Ende mehr als eine politische Überzeugung? Ich weiß es nicht, aber das das würde ich also da bin ich jetzt kann noch nicht ganz auf der gut, Höhe, aber da kann ich mir schon gut vorstellen. vorstellen.
0: Hm. Kann ich mir schon deswegen gut vorstellen, weil mir geht es zumindest ja auch oft so, dass ich bei der Erststimme viel unsicherer bin als bei der Zweitstimme. Ja, nicht ja, nur, stimmt. weil ich mir die Frage stelle: Wie aussichtsreich äh, ist, ist meine Erststimme bei der Zweitstimme? Denke ich immer so, die, die findet ihren ihren Eingang als Tropfen in ein großes Fass, so das passt schon, aber der Erststimmen ist ja wirklich äh, nothing or oder, oder oder alles, wie ich in der BBC sagen würde. Ähm, <lacht> und äh, ja, in, 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 insofern, ich, ich kenne mich ja auch mal nicht so richtig gut aus bei den Erststimmenkandidaten und dann. Wenn man sich nicht so richtig gut auskennt, wird vielleicht so eine Entscheidung auch mal eher so aus einem Gefühl oder mit aus einem Gesicht, was ich ja. kenne, oder ne, ähm, aus einem nicht nur politischen Grund getroffen. Lukas, staunte nicht schlecht, heißt unsere Power-Rubrik. Und äh, sie geht heute in den Norden auch, äh, in die norddeutsche Rundschau. Und die Überschrift gefällt mir besonders gut, weil sie schon andeutet, worum es geht, mhm. aber noch nicht alles verrät. Oh, die Überschrift lautet... Steinburger Wählerin reitet mit Pferd zur Bundestagswahl. Mhm. Und da denkt man ja erstmal, also andere spazieren dahin mit dem Fahrrad oder so, mit dem Auto. Hinreiten, das ist schon so etwas Nettes. Ein, klein, ja. ein kleiner Schmunzler so, aber es wird noch besser. Ja, bitte. Da staunte der Wahlvorstand nicht schlecht. In der Gemeinde Heiligenstädten Erkamp <lacht> ist eine Frau mit dem Pferd zum Wahllokal geritten. Kurzerhand wurde Bärchen, so der Name des Tieres, mit hereingebeten. Wir haben selbstverständlich darauf geachtet, dass das Pferd kein Kreuz macht, sagt Wahlvorstand <lacht> Lennart Lamke. Und es gibt wirklich ein Bild, wie Bärchen im Wahllokal ist. Und höchstwahrscheinlich auch davor in der Schlange mit Abstand gewartet hat zu den anderen. Da ja, stand also ein aber, Pferd auf dem aber, Flur. Das muss man an der Stelle mal, mal festhalten. Und was, Und was war das für ein Wahllokal?
1: War das im, im Stall? Oder, also normalerweise nein, geht man nein, in so eine in Schuh wählen.
0: Das, das sah auf dem Foto so. schon so aus. Also die haben das Pferd jetzt nicht irgendwie ähm, so, so, so durch die Tür gequetscht oder so. Da wird es schon... Nee, deswegen frage ich ja, was das für Gebäude sein muss. Aber wie, also was ich dich eigentlich fragen wollte, ist ja. Wahlrecht für Tiere. Bist du dafür oder dagegen? Also ich sag mal, wenn das Pferd stellt sich bestimmt besser an mit dem Wahlzettel als Armin
1: Laschet. Insofern... Ja. Das hätte glaube ich klappen können. Die Frage ist, wie man das mit dem Stift macht, ob man das so
0: festtaped an der Hufe oder so, aber nee, ich, ich finde, du musst dann so ein ähm, so ein Stempelkissen hinmachen und es muss so größere ja, Wahlzettel geben, dass es mit der sehr Hufe gut. direkt ähm, sein Kreuz machen kann. Ja. Das kann ähm, für die Tierschutzpartei nur nur gut ausgehen. Aber ich also ich denke, die Woche mal noch drüber ein bisschen nach, welche Tiere was wählen würden. Ja, so rein vom <lacht> Phänotyp her. Das wird meine Aufgabe die Hast du Woche also einen schon als, ein Tipp. Die Vögel zum Beispiel, die die, die Angela
1: Merkel getroffen hat im Vogelpark. Sind die jetzt überzeugt von ihr, glaubst du das?
0: Nee, ich glaube, die wählen irgendwie so äh, die Partei oder irgend sowas. Die die wählen ironisch, Ah. die Vögel. Die die kann ich noch nicht ernst nehmen. (lacht) Die Vögel. Ja, und damit meinen wir jetzt wirklich die Vögel und niemanden anders. Lukas, ich möchte mich bedanken bei dir für diesen Mhm. äh, heiteren Start in die Nachwahlwoche. Ich höre mir das jetzt nochmal bei der BBC an. Kann ich das irgendwo nachhören, Cornelius? Ich hoffe und bin mir ziemlich sicher, dass das nicht geht ähm, und freue mich darüber sehr, äh, statt die wenigsten wissen. Wir uns hier, hier wieder
1: ein, ein, ein sehr sehr gutes Englisch. Also wirklich, äh, du, du klingst ja quasi wie so ein wie so ein Brite kurz nach dem Marmeladenbrot. Ich muss Brot. mich jetzt ich und muss du schaltest ja dann immer diesen deutschen Akzent ein, ne? wenn du wenn du wenn du am, am Mikrofon bist, damit die auch wissen, das ist der deutsche. Dir
0: jetzt hier nicht beleidigen lassen. Gleich <lacht> hey nein, am das war das meine ich wirklich ernst. Ich freue mich stattdessen, lieber Lukas, auf äh, unser Treffen nächste Woche. Und auch dann werden wir wahrscheinlich noch mal kurz über die Wahl reden. Das gucken wir mal. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Woche. Das wünsche ich dir
1: auch. Zukunftspodcast
0: für Deutschland sind wir. Tschüss.